0: Hola a todos y bienvenidos a una nueva transmisión En el tema de hoy abordaremos el perdón Una palabra que muchas veces se malinterpreta E incluso se utiliza para chantajear o para sacar algo de alguien más eh, Bueno, para empezar el tema Podemos iniciar definiendo el perdón El cual se deriva de dos palabras etimológicamente Que es el per y donare El cual per significa que es eh, perdurable infinito en el tiempo o sea que no tiene una caducidad y donare es como su nombre eh, se asemeja perdonar algo que tú das sin esperar nada a cambio y eso es algo que muchas veces se nos pasa cuando decimos que perdonamos a alguien más eh, tenemos que tomar en cuenta que para poder decir que perdonamos como ya lo definimos en la propia palabra mmm, tenemos que hacerlo sin esperar que el otro nos dé algo a cambio. ¿A qué me refiero? Que muchas veces nosotros condicionamos nuestro perdón, ya sea con nuestros papás, con nuestros hijos, con nuestra pareja más que nada, que le decimos pídeme disculpas y te perdono, cómprame esto y te perdono, eh, no lo vuelvas a hacer y te perdono. Cuando en sí la palabra misma, como la misma palabra lo dice, no tiene uno que pedir nada ya que es algo que, que nosotros damos sin el interés de recibir siquiera una disculpa del otro, ya que el beneficio del perdón nos sirve más a nosotros que a la otra persona en sí. Ya que como lo menciono, cuando nosotros empezamos a condicionar nuestro perdón, la palabra perdón en sí deja de tener significado, se convierte en otra cosa. Por ejemplo, como en un negocio, de tú me das, yo te doy, tú dame esto y yo te perdono. Entonces sería una negociación, un trato, un acuerdo, pero dejaría de ser perdón. Ahora bien, de la palabra PER, que es perdurable, o sea que no termina, esto tiene que ver también con el reclamo a futuro. ¿A qué me refiero? A que si nosotros decimos que perdonamos el acto de cierta persona, para poder decir que realmente lo perdonamos del todo, tenemos que dejar de reprocharle en el futuro ese, ese acontecimiento negativo que hizo esa persona. ¿A qué me refiero? que si el novio la novia tuvo un desliz tuvo una infidelidad y nosotros lo perdonamos significa que en el futuro no vamos a estar recordándole ese hecho porque se supone que lo perdonamos ¿va? se supone que ese acontecimiento quedó ya en el pasado ya está superado y no tenemos por qué estarlo recordando en el futuro ya que como la misma palabra lo dice per es perdurable en el tiempo nuestro perdón ahora hasta aquí Cabe mencionar una diferencia bastante interesante que el, en la que las personas luego suelen caer. Es el perdón y la reconciliación, ya que tenemos que dejar claro que uno puede estar sin el otro y viceversa. La diferencia entre perdonar y reconciliar. Esto es bastante interesante porque en sesiones se suele ver mucho que las personas suelen confundir estos dos términos o incluso hacer mal uso de ambos. Eh, ¿A qué me refiero? Si por ejemplo una persona le fue infiel a la otra, obviamente la persona afectada va a querer terminar esta relación, sin en cambio ya que el perdón no necesita del otro para efectuarse, esta persona puede perdonar a la persona que fue infiel, sin en cambio no por eso debe haber una reconciliación. No por ende la, la, el noviazgo vuelve a regresar, sino que puede estar el perdón y terminar por completo la relación, romper el vínculo amoroso que se tenía con esa persona y no hay ningún problema. Igual, viceversa, puede haber reconciliación sin perdón, que es eh, lo, a lo que ya mencionaba anteriormente, en el que decimos, bueno, te perdono, volvamos a estar juntos, <ríe> sin en cambio a la menor provocación... Saca el reproche e incluso en la negociación. De acuérdate que yo te perdoné esto, ahora tú me tienes que perdonar esto. Y realmente así no funciona el perdón. Recordemos que el perdón es incondicional y que perdura en el tiempo. Entonces, hagamos buen uso de esta palabra. Ahora bien, en palabras generales, ¿para qué sirve el perdón? El perdón nos sirve para estar bien con nosotros mismos, para, cargar, para no cargar situaciones que ya no nos competen o que se quedaron en el pasado muchas veces nosotros venimos cargando resentimientos venimos cargando odios venimos cargando situaciones que ya pasaron incluso hace muchísimos años y no podemos sacar de nosotros cuáles se vuelven a manifestar o se manifiestan en un futuro con estrés, con ansiedad incluso llegando a la somatización que es el dolor físico el simple hecho de no perdonar significa que seguimos guardando en nosotros todo ese eh, enojo, toda esa frustración que sentimos en el momento en el que la otra persona o la situación no fue como nosotros hubiéramos esperado. Ahora, ¿cómo se maneja el perdón o cómo debe manejarse el perdón? En primera, en primera parte el perdón debe venir hacia nosotros mismos, perdonarnos hacia nosotros mismos, perdonarnos a nosotros mismos por la situación esto quizá no le haga sentido a la mayoría como si esa persona me fue infiel cómo me tengo que perdonar a mí mismo, si es a ella la que debo perdonar pero no, el perdón debe iniciar por nosotros mismos ya que eh, en la mayoría de los casos cuando una situación o una persona no pasa o no es como nosotros esperábamos cierta parte de la culpa nos la echamos a nosotros mismos en el caso del ejemplo de la infidelidad, hay personas que se empiezan a cuestionarse a sí mismos y se empiezan a sentir culpables de quizás él me fue infiel o ella porque yo no hice lo suficiente, no le di lo suficiente, o no fui como él quería o no fui como ella quería. Es por eso que nosotros tenemos que reconciliarnos primero con nosotros mismos, ya que nosotros actuamos de la mejor manera que sabemos actuar en ese momento. Quizá en el futuro podemos ver en retrospectiva cómo éramos y decir, vaya, me equivocaba mucho en ese tiempo o la forma en que actuaba no era la ideal. Pero siempre teniendo en conciencia de que nosotros en el presente actuamos de la mejor forma que podemos. No podemos actuar de otra forma que no conocemos. También hay que tener este, en cuenta eso y en segunda parte perdonar al otro. Perdonarlo por lo que hizo y también por la forma en que actuó en ese momento quizá no fue lo óptimo que él o ella actuara de esa manera, sin embargo es una decisión que él tomó, una decisión que solamente él tuvo conciencia de hacer o no y que no tiene por qué intervenir o no tiene por qué hacernos sentir mal a nosotros la decisión de otra persona, nosotros somos solamente culpables o no de nuestras propias decisiones y sobre ellas tenemos que actuar, ahora bien algo que suele pasar también mucho, que, que suelo ver en consultas también, es la parte de la generalización, la cual también resulta un problema futuro. ¿A qué me refiero? Eh, el mismo caso, el mismo ejemplo, cuando nuestra pareja nos es infiel, tendemos a generalizar la situación cuando lo que tenemos que hacer es particularizarla, decir esta persona en ese momento me hizo esto, pero no por ende las demás personas son así un ejemplo claro es lo que dicen a veces los hombres o las mujeres de todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales simplemente porque una o uno les falló y es algo que no se debe hacer no se debe generalizar con las problemáticas que tuvimos con otra persona o con otra situación ya que tenemos que tener en cuenta que todas las situaciones cambian los contextos cambian y las personas también llegan a cambiar y que una persona a otra es muy diferente ahora que ya tenemos claro qué es perdonar por dónde tenemos que empezar y qué no es perdonar podemos hacernos esta pregunta a nosotros mismos subjetivamente ¿qué es aquello que nunca podría perdonar? hagas esa pregunta ¿qué es lo que jamás podría perdonarle a mi pareja? ¿Qué es lo que jamás podría perdonarle a mi papá en caso de que lo hiciera, a la mamá, al amigo, al esposo, a quien sea, ¿qué es lo que tendría que hacer él o ella para que me plantee yo nunca perdonarlo? hagas esa pregunta y yo le respondo con otra situación, ya que el perdón por su misma definición se debe aplicar solamente en aquello que nosotros creemos que es imposible de perdonar. Porque ahí está realmente la definición del perdón. Perdonar aquello que nosotros creemos que nunca seríamos capaces de perdonar. Hágase esa pregunta y reflexione. ¿Quién la ha lastimado tanto en el pasado? ¿Quién lo ha lastimado tanto en el pasado? ¿O qué situación no fue como usted quería? Y plantiese el perdón en esa situación. Algo que quizás le parezca muy difícil, pero es ahí donde realmente podemos ejercer el perdón. En situaciones que nos planteamos, que nunca podríamos perdonar. Y bueno, esto sería todo por el tema de hoy. Nos vemos en una próxima.